0: SWR 2 – Geld, Markt, Meinung
1: Das Wirtschaftsmagazin heute mit Susanne Henn. Schön, dass Sie dabei sind. In einer Woche geht sie wieder los, die Weltklimakonferenz. Rund 40.000 Menschen werden bei der 27. Auflage vor Ort im ägyptischen Scham El Sheikh dabei sein. Und auch dann werden wir vermutlich wieder mahnende Worte hören, so wie die der damaligen Bundeskanzlerin Angela Merkel vor einem Jahr im schottischen Glasgow.
0: Wir sind nicht da, wo wir hin müssen. Die von den Vertragsstaaten abgelieferten Reduktionsziele, die NDCs, ergeben zusammen nicht das, was wir in Paris
1: vereinbart haben. Und das hat sich nicht geändert. Den ersten Weltklimagipfel COP1 gab es 1995 in Bonn, jetzt also die 27. Auflage. Doch was haben die letzten 26 Konferenzen dem Klima gebracht? Macht die Wirtschaft genug, um ihren Beitrag zu leisten? Wie reagieren Skigebiete in Deutschland auf die Herausforderungen einer immer wärmer werdenden Erde? Und ist der Klimawandel nicht schneller als alle Abschlusserklärungen? Vor dem Klimagipfel, was bringen die Konferenzen dem Klima? Darum geht es in den nächsten 25 Minuten hier in Geld, Markt, Meinung. Delegierte Politiker, Umweltschützer, Vertreter von NGOs und Journalisten. Rund 40.000 Menschen werden in den nächsten Tagen nach Sham El Sheikh reisen, viele mit dem Flugzeug. Dann müssen sie zwei Wochen lang von ihren Unterkünften täglich zum Verhandlungsort fahren. Sie müssen versorgt werden und dann reisen sie wieder ab. Was kostet das und wie viel CO2 wird dadurch ausgestoßen? Stehen Aufwand und Ergebnis in einem guten Verhältnis? Eine Einordnung von Werner Eckert.
2: Schamel Sheikh liegt ziemlich abseits in der Wüste. Da fliegen 40.000 Menschen weit überwiegend zur Klimakonferenz. Man kann das auch anders sehen. Wie jede zweite Woche auch fliegen wieder mal 40.000 Menschen nach Sham el-Sheikh. Das entspricht nämlich in etwa dem normalen Geschäft in diesem größten ägyptischen Touristenzentrum während der Saison. Ansonsten redet niemand darüber, jetzt schon weil Klimakonferenz ist. Es gibt überschlägige Schätzungen, was der gesamte Aufwand für dieses Treffen für das Klima bedeutet. Flüge, Hotels, Heizung, Papier, Essen, alles. In Bonn vor fünf Jahren wurde die Zahl mit 50.000 Tonnen Emissionen veröffentlicht. Das entspricht etwa dem, was 5.000 Bundesbürger im Jahr zu verantworten haben. Also eine mittelgroße Gemeinde. Oder so viel wie ein großes Braunkohlekraftwerk in 18 Stunden ausstößt. Dabei spielen in der Tat die Flüge der delegierten Wissenschaftler, Industrievertreter, Klimaschützer und Journalisten die größte Rolle. Etwa vier Fünftel der Emissionen gehen auf dieses Konto. Aber zur Fußball-WM in Katar werden 1,4 Millionen Menschen erwartet. Alle fliegen sie in die Wüste – das erzeugt so viele Flugbewegungen wie alle bisherigen und die nächsten 20 Klimakonferenzen. Beim Geld lassen sich die Beteiligten nicht so gerne in die Karten schauen. Das ist eine komplizierte Gemengelage. Das Klimasekretariat der UN stellt den ausrichtenden Ländern die Differenz in Rechnung, die dieser Einrichtung entstehen, wenn man eben nicht in Bonn am Sitz der UN-Organisation tagt, sondern woanders. Im vergangenen Jahr in Glasgow betrug die Rechnung da 5 Millionen Euro. Aber die echten Kosten sind viel, viel höher. Auch hier die öffentlichen Zahlen aus Bonn. Damals haben verschiedene Ministerien ca. 120 Millionen Euro gezahlt. Die Stadt hat eine vergleichsweise geringe Summe draufgelegt. Doch im Nachhinein erweist sich das in der Regel als gute Investition. Die Hotelpreise schon in Glasgow, mehr noch jetzt in Sharm el-Sheikh, sprengen jedes Limit. Messebaugebäuden und Ausstellungsständen, die zu einer Klimakonferenz dazugehören. taxiunternehmer restaurants die Teilnehmer einer Konferenz lassen mehr Geld in der Region als die Touristen im All-Inclusive-Hotel üblicherweise. Auch beim Geld, der Vergleich mit der Fußball-WM in Katar, die übrigens unmittelbar nach der Klimakonferenz stattfindet. Da werden die Kosten auf 150 Milliarden Dollar geschätzt.
1: Die Weltklimagipfel haben also trotz des Aufwands einen relativ kleinen Preis und sie bringen langfristigere Ergebnisse als Fußball-Weltmeisterschaften. Aber wie genau sehen diese Ergebnisse aus? Was ist mit den finanziellen Zusagen? Werden die erfüllt? Und was haben die bisherigen Gipfel dem Klimaschutz gebracht? Antworten auf diese Fragen hat Nadine Gode.
3: Eines der wohl wichtigsten Ergebnisse der Weltklimakonferenzen ist das Pariser Klimaabkommen von 2015. 195 Staaten verpflichten sich damit dazu, den Klimawandel einzudämmen. Konkreter bedeutet das, der globale Temperaturanstieg soll möglichst auf 1,5 Grad Celsius eingedämmt werden. Lutz Weischer gehört zur politischen Leitung der Entwicklungs- und Umweltorganisation Germanwatch. Er ordnet ein, was dazu bereits gut umgesetzt wurde.
0: Also was tatsächlich wie geplant umgesetzt wurde, war das Verfahren, zu Klimazielen der Länder zu kommen. Es wurde bereits vor der Klimakonferenz in Paris beschlossen, dass die Länder vor der Konferenz eben ihre beabsichtigten nationalen Klimabeiträge einreichen sollen. Spätestens dann im Laufe des Jahres 2015, sodass sie dann Teil des Paris-Abkommens werden könnten. Das haben fast alle Länder und alle großen Emittenten fristgerecht damals gemacht.
3: Alle fünf Jahre sollen die nationalen Klimaziele aktualisiert werden. Doch die jüngsten Auswertungen des UN-Klimasekretariats zeigen, die Klimaziele reichen in Summe nicht aus. Bereits jetzt liegt die Erwärmung bei 1,2 Grad. Dennoch haben nur 24 der fast 200 Staaten ihre Ziele in diesem Jahr angepasst. Dabei habe lediglich Australien ein wirklich ambitioniertes Ziel vorgelegt, sagt Professor Niklas Höhne. Er ist Mitbegründer des New Climate Instituts und Professor für Minderung von Treibhausgasemissionen an der Universität Wageningen in den Niederlanden.
4: Also wir imitieren in 2030, selbst wenn alle Länder alles das tun, was sie versprochen haben, immer noch doppelt so viel, als es eigentlich für 1,5 Grad nötig wäre.
3: Für Maßnahmen zum Klimaschutz und für die Anpassung an die Folgen des Klimawandels wurde 2009 in Kopenhagen eine Summe festgelegt, die pro Jahr vor allem von den Industrieländern mobilisiert werden soll. 100 Milliarden Dollar ab 2020. Doch auch dieses Ziel konnte bis jetzt nicht erreicht werden, erklärt Lutz Weischer. Es
0: gab letztes Jahr einen Update-Report, der gesagt hat, das sind gerade 83 Milliarden. Wahrscheinlich werden wir auch 2000. 22 das Ziel noch verfehlen von den 100 Milliarden. Und die Prognose letztes Jahr, dass es hoffentlich dieses Jahr schon deutlich mehr ist so dass man wirklich sieht, dass wir die Lücke fast geschlossen haben und sie 2023 ganz geschlossen haben werden, wird wahrscheinlich das Update, was wir in Sharm el-Sheikh bekommen, nicht so ausfallen. Es ist ein Armutszeugnis, es drei Jahre verspätet zu erreichen, weil es sind die reichsten Länder der Welt, über die wir hier reden.
3: Klimaexperten sind sich einig, dass 100 Milliarden Dollar nicht ausreichen, doch wie viel genau gebraucht werde, darin seien sie unterschiedlicher Meinung, sagt Niklas Höhne.
4: Die 100 Milliarden stehen im Raum als Klimafinanzierung. Es gibt andere Studien, die sagen, es müssen 500 bis 700 Milliarden sein, die da investiert werden.
3: Dennoch habe kein Land in den letzten zehn Monaten Ambitionen gezeigt, seinen Anteil an der Klimafinanzierung zu erhöhen. Den deutschen Beitrag möchte Bundeskanzler Scholz bis 2025 von 4 auf 6 Milliarden Euro anheben. Höhne ordnet ein, was das in Relation bedeutet.
4: Hört sich mal viel an, ist aber eigentlich gar nicht so viel. Denn zum Vergleich kann man sagen, die Flut im Ahrtal hat den deutschen Staat 30 bis 40 Milliarden gekostet.
3: Klar ist, dass die Auswirkungen des Klimawandels drastischer werden. Damit steigen auch die Kosten, denn es muss schneller vorangehen. Doch wo das Geld im Endeffekt eingesetzt wird, hängt auch von den wirtschaftlichen Interessen ab. Das meiste werde somit in die Energiewende investiert, zum Beispiel in den Bau von Windrädern. Reine Anpassungen an die Klimaveränderung, wie der Bau von Deichen, kommen dabei oft zu kurz. Von den Entwicklungsländern werden diese jedoch ausdrücklich gefordert. Wenn dafür das Geld an diesem Ende fehlt, warnt Klimaexperte Lutz Weischer davor, dass auch die Bereitschaft und die Möglichkeit der Entwicklungsländer schwinde, weiter auf den Klimaschutz zu setzen.
1: Wenn wir die Erderwärmung noch auf ein halbwegs erträgliches Maß beschränken wollen und wie dringend das ist, hat ja der letzte Sommer wirklich eindrücklich gezeigt, dann müssen alle Sektoren mitmachen. Das ist mittlerweile auch in der Industrie angekommen. Professorin Claudia Kempfert leitet die Abteilung Energie, Verkehr und Umwelt beim Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung in Berlin. Der Klimawandel und was wir gegen ihn tun können, ist schon seit vielen Jahren eines ihrer großen Themen. Ich habe Sie vor der Sendung gefragt. Frau Kempfert, die Industrie, die handelt ja durchaus. Die Investitionen in Klimaschutzmaßnahmen haben sich zwischen
5: 2009 und 2019 verdoppelt. Reicht das Tempo? Also die Industrie könnte deutlich mehr Tempo machen und muss es auch machen. Wir sehen ja jetzt die großen Schwierigkeiten, die wir aktuell haben, dass die Abhängigkeit der Industrie von fossilen Energien eben noch sehr, sehr hoch ist. Und das bringt jetzt die hohen Energiekosten mit sich und damit auch all die Schwierigkeiten, die jetzt aktuell da sind. Also insofern, die Industrie hat schon vor über 15 Jahren, glaube ich, Szenarien vorgelegt. Wie sie das schaffen will, ist aber nicht schnell genug vorangekommen. Wurde sie von der Politik vielleicht auch nicht genug in die Pflicht genommen? Ich denke, die Politik hat sicherlich eine Mitschuld, was das Thema angeht, dass wir im Moment jetzt so abhängig sind von der fossilen Energie. Und darunter leidet die Industrie ganz sicher auch. Also wenn die Politik bessere Rahmenbedingungen gesetzt hätte und auch viel mehr Ansprüche gesetzt hätte, dass die Industrie umsteuern muss, dann hätte sie das auch schon viel früher getan. Und da ist eben einiges versäumt worden.
1: Jetzt ist die Situation ja so, wie Sie sie gerade beschrieben haben. Die Wirtschaft ist von Energie abhängig. Wir sind von fossilen Energieträgern abhängig. Ist die Politik da gerade geneigt, recht viele Ausnahmen zu machen? Es wird deutlich mehr Kohle verbrannt, plötzlich ist LNG, also verflüssigtes Erdgas, der Heizbringer. Dabei verbraucht es Unmengen Energie bei der Produktion, alles vor dem Schreckgespenst, nicht nur eines kalten Winters, sondern eben auch einer Rezession. Ist das jetzt gerade notwendig, Frau Kempfert, oder gäbe es auch andere Lösungen?
5: Es gibt einen Haufen von Lösungen. Insbesondere ist man im Moment auf der politischen Seite sehr stark damit beschäftigt, die Angebotsseite zu regeln. Man baut eben neue Flüssiggasterminals, man fährt um die Welt, um bestimmte Verträge abzuschließen und setzt auf Kohle. Aber die Nachfrageseite wird tatsächlich vernachlässigt. Es gibt noch erhebliche Potenziale, was das Sparen angeht. Und da könnte auch die Industrie mehr leisten, wenn sie da auch entsprechend Anreize bekommen würde und auch mehr Unterstützung bekommen würde.
1: Könnten Sie da mal zwei, drei Beispiele nennen, wo noch gut gespart werden könnte?
5: Also die Einsparpotenziale sind riesig. Das beginnt damit, dass beispielsweise oftmals Abwärme ungenutzt verpufft, die dann auch im Prozess sehr viel stärker genutzt werden kann, aber auch kleinere Effizienzmaßnahmen. Man staunt oftmals, wie wenig das in der Industrie umgesetzt wird. Also hier gibt es tatsächlich viele ungenutzte Potenziale. Frau Kempfert, was wird dieser Energiewinter fürs Klima bedeuten? Ja, dieser Energiewinter wird fürs Klima erstmal keine gute Nachricht bedeuten, weil wir aller Voraussicht nach mit steigenden Emissionen rechnen müssen. Das liegt einerseits daran, dass wir zwar weniger fossiles Erdgas nutzen werden, aber auf der anderen Seite mehr Kohle verbrennen werden. Das wird man sicherlich sehen und auch in der Treibhausgasbilanz merken. Und vor allen Dingen tun wir noch immer viel zu wenig, um schneller von der fossilen Energie wegzukommen.
1: Was könnte die Industrie denn da konkret tun? BASF etwa will ja bis 2030 einen eigenen Windpark bauen. Machen da genug Unternehmen schon Anstrengungen in diese Richtung?
5: Also die dezentrale erneuerbare Energienversorgung, da macht die Industrie tatsächlich viel zu wenig Anstrengungen. Es geht ja nicht darum, einen Windpark irgendwo zu bauen, sondern es geht darum, dass man einsetzt, großindustrielle industrielle Wärmepumpen. Da macht BASF jetzt auch einiges, aber es könnte deutlich schneller gehen. Oder es geht auch darum, wirklich erneuerbare Energien zu nutzen in allen Bereichen, durch Solarenergie, Windenergie, Biomasse, nachhaltige Biomasseanlagen. All diese Komponenten müssen stärker genutzt werden. Die Industrie hat hier viele Potenziale, kennt sie aber oft auch gar nicht. Auch im Gespräch, wo ich häufig höre, naja, mit erneuerbaren Energien geht das gar nicht, was ja auch so nicht stimmt. Also da muss noch mehr Erkenntnis gewonnen werden und auch wirklich der Wille umzustellen.
1: Also da müsste mehr Aufklärung betrieben werden und vielleicht auch mehr Förderung oder mehr
5: fordern. Es muss mehr Aufklärung betrieben werden, ganz sicher, dass mehr bekannt ist, auch welche Chancen es gibt. Da kann auch Seienst der Politik sicherlich helfen oder auch die Unternehmen, die sich da auf den Weg machen und auch schon viel gemacht haben, auch als Best Practice der Bekanntheit erlangen. Das Zweite ist sicherlich auch das Fordern, dass die Politik, die hier mehr einfordern muss, dass es jetzt nicht nur darum gehen muss, dass man Gelder gibt, um jetzt kurzfristig Energiekosten zu entlasten, sondern dass man ganz gezielt eben das auch bindet an Auflagen für das Sparen. Und dem Weggang von fossiler Energie und eben auch dann die Schritte von der Industrie selber, da auch eine Bereitschaft, sich dort mehr hineinzubewegen. Das war Claudia Kempfert vom DIW in Berlin. Vielen Dank.
1: Es gibt Länder, die werden von den Folgen des Klimawandels extrem betroffen sein. Deutschland gehört, stand jetzt nicht dazu. Aber auch bei uns gibt es Branchen, denen die Erderwärmung die Grundlage zerstört. Dazu gehört etwa der Skitourismus in Regionen wie dem Schwarzwald oder dem Allgäu. Sie liegen einfach nicht hoch genug und gelten schon seit Jahren nicht mehr als schneesicher. Einige Regionen spüren das schon sehr deutlich. Und wie reagieren sie darauf? Was bedeutet es für die Wirtschaft, aber auch für Klima und Umwelt, wenn dort nicht mehr Ski gefahren wird? Wolfgang Brauer war in Nesselwang im Allgäu.
5: Ja, das sind dann 17 Euro.
6: Die Alpspitzbahn in Nesselwang im Allgäu. Ein warmer Oktobertag. An der Kasse gibt es ein breites Angebot. Zur Bergspitze in 1500 Meter Höhe, Berghütten mit Gastronomie, eine Sommerrodelbahn oder den Coaster, eine Art Achterbahn durchs Gelände. Zur 47 wurde die Anlage als Sessellift gebaut erzählt Bergbahngeschäftsführer Ralf Speck.
4: Wir sind eigentlich aus dem Winter geboren, das ist eigentlich ein Wintersportort, früher Nesselwang ganz, ganz bekannt.
6: 85% der Bergbahnfahrten waren früher für Skifahrer. Aber schon vor 15 Jahren hat der Geschäftsführer umgesteuert und nach und nach auch Angebote für Sommergäste gemacht. Der richtige Schritt, meint der erste Ortsbürgermeister von Nesselwang, Pirmin Joas.
0: Weil man ja auch weiß, dass die Anzahl der Tage, an denen wir eine geschlossene Schneedecke haben, weniger wird aktuell. Daher gilt es natürlich auch, da sich anzupassen.
6: Denn für Wintersportorte auf der Höhe von Nesselwang haben sich die Tage mit geschlossener Schneedecke in den vergangenen 50 Jahren um rund 30 Tage pro Jahr verkürzt, auf dem Schnitt nicht einmal 100. Das wird seit rund 20 Jahren unter anderem mit Schneekanonen kompensiert. Aber die benötigen natürlich enorm viel Strom. Die künstliche Beschneiung verbraucht im Winter allein etwa 25 Prozent des Strombedarfs der gesamten Anlage. Zusammen mit der Bergbahn und der Gastronomie sind das in Spitzenzeiten so
4: also ein Megawatt am Tag.
6: Das ist so viel wie 200 Einfamilienhäuser im Jahr verbrauchen. Die Wintersportorte sind also einerseits Opfer des Klimawandels. Sie tragen aber auch zum CO2-Ausstoß bei. Geschäftsführer Ralf Speck verteidigt sich.
4: Das Verrückte ist, wenn man die CO2-Bilanz anschaut vom Skifahrer. die größte CO2-Fußabdruck, was er lasst, ist mit Das ist genau das Hauptthema. Eigentlich, wenn er zu uns herfährt, verbraucht er viel, viel mehr CO2 als bei uns direkt am Berg. Und da muss man eigentlich ansetzen. Und ich glaube, das sind die großen Herausforderungen, zu schauen, wie kommen die wirklich energiearm, energiefreundlich an diese Berge zu uns her.
6: Es geht aber auch darum, den Energieverbrauch und damit den CO2-Ausstoß vor Ort zu senken. Dabei könnten die stark gestiegenen Energiekosten helfen.
4: Wenn man die Spanne anschaut, dann kann das bis zu 1,45 oder 48 Euro momentan sein. Und wir haben davor vielleicht einen regulären Strompreis von 5,9 Cent gehabt pro Kilowattstunde. Und das sind natürlich Sprünge. Das ist gigantisch. Also das ist unfassbar, was für Sprünge drin sind.
6: Aber wenn es ein warmer Winter wird, was viele Gasverbraucher hoffen, müssen die Wintersportorte noch mehr teure Energie für künstlichen Schnee einsetzen. Energie könnte gespart werden, wenn die Bergbahn langsamer fährt. Im Winter wird es aber schwierig, denn Skifahrer sind sehr ungeduldig, weiß Tanja Linz, die heute beim Einstieg in die Bergbahn hilft.
5: Im Winter kommen sie hier durch, da haben die Ski angeschnallt, kommen hier rein, fahren direkt in den Sessel.
6: Um oben an der Bergstation sofort mit der Abfahrt zu beginnen. Schnelle Skifahrer schaffen die Abfahrt in eineinhalb Minuten, meint Tanja Linz, und wollen dann möglichst rasch wieder hochfahren. Aber auf den Winter allein will Ralf Speck von der Alpspitzbahn nicht mehr setzen. Im Moment kommen 60 Prozent seiner Fahrgäste im Sommer, mittelfristig strebt er 85 Prozent an.
4: Ich glaube, wir sind glücklich, dass wir rechtzeitig die Entscheidung getroffen haben, auf das Pferd Sommer zu setzen.
6: Denn auch die Weltklimakonferenz werde das Rad wohl nicht mehr zurückdrehen, sodass es in 50 Jahren wieder mehr Schneetage im Allgäu gibt, meint auch der erste Bürgermeister der Marktgemeinde Nesselwang, Pirmen Joas.
0: Das sind ja Veranstaltungen der großen Politik, da haben wir zu wenig Einblick, inwieweit da jetzt Weichenstellungen zu erwarten sind oder nicht. Und ich bin Bürgermeister und kein Klimaexperte. Ich würde es mir natürlich wünschen für unsere Kinder und unsere Enkel, dass wir wieder mehr Schneetage haben. Aber wie gesagt, alles andere müssen die Experten dann bewerten.
1: Aber auch die werden nicht mehr verhindern können, dass die Tage mit Schnee in Nesselwang weniger werden. Länder, Regionen und Branchen bereiten sich auf die Folgen der Erderwärmung vor. Jedes Jahr gibt es einen Gipfel, doch dem Klimawandel ist das egal. Er schreitet einfach voran und manchmal scheint er schneller als alle Beschlüsse. Dr. Christoph Bertram leitet das Team zur Internationalen Klimapolitik am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung und er beschäftigt sich unter anderem mit der Frage, wie wirksam gemeinsame Klimaschutzpläne der Länder sind. Herr Bertram, schon 2015 wurde in Paris beschlossen, dass alle Anstrengungen unternommen werden sollen, die Erderwärmung bei unter 1,5 Grad zu halten. Das wurde auch letztes Jahr in Glasgow noch einmal bekräftigt. Dabei wird es immer unwahrscheinlicher, dass wir das überhaupt noch irgendwie schaffen können. Was bringt das formale Festhalten an so einem Ziel?
7: Naja, um einfach deutlich zu machen, wir müssen es schaffen, die Temperaturanstieg so tief wie möglich zu stoppen. Und auch wenn es nicht mehr sehr wahrscheinlich machbar ist, vor 1,5 zu stoppen, ist es eben doch noch im Bereich des Möglichen. Und solange das so ist, sollte alles dafür unternommen werden, dieses Ziel auch noch zu
1: erreichen. Also wenn wir das Ziel jetzt auf zwei Grad festlegen würden, dann fürchten Sie, würden auch die Anstrengungen nachlassen?
7: Natürlich, weil man ja eben klar sehen kann, dass man dafür natürlich nicht die maximale Beschleunigung jetzt von der Energiewende und von den anderen nötigen Umbauten notwendig wäre, um ein 2-Grad-Ziel zu erreichen. Für 1,5 Grad ist es eben klar, Dafür geht nur noch maximale Anstrengung. Und das ist aber eben auch, wie wir sehen, durch die zunehmenden Klimaschäden, die wir eben auch beobachten können, das vernünftige Ziel. Gleichzeitig kann man dazu natürlich auch noch sagen, dass ja eben auch gerade die aktuelle Krise ganz deutlich uns noch mal vor Augen führt, dass wir gerade als sozusagen Importeur von Energie gut daran tun, diese Importabhängigkeit so schnell wie möglich zu beenden.
1: Aber wenn wir uns jetzt die weltweite Entwicklung in Sachen Klimawandel mal ansehen, nur dieses Jahr, die Dürren, die Überschwemmungen die Hitzewellen weltweit. Muss man da nicht sagen, egal welches Gradziel wir uns gesetzt haben, es geht ohnehin alles irgendwie doch deutlich schneller als gedacht?
7: Also letztlich kann man das so sagen, ne? die Wissenschaft war letztlich in zweierlei Hinsicht zu konservativ. Sie hat in der ersten Weise sozusagen zuerst konservativ die Schäden abgeschätzt und insofern eigentlich unterschätzt, wie viel Schäden wir jetzt schon eben mit 1,1 Grad Erwärmung aktuell haben. Und gleichzeitig war sie konservativ, indem sie gesagt hat, es ist schon sehr, sehr teuer, diesen Umbau zu machen von einem fossilen Energiesystem zu einem erneuerbaren. Das ist sozusagen, lässt sich auch erklären, warum Wissenschaft so agiert, dass sie sich natürlich nicht den Vorwurf machen will, da in irgendeiner Weise parteiisch in ja, politischen Richtung für die zu argumentieren. Letztlich kann man nur so das feststellen, dass wir, wenn wir eben den Wind- und Solarausbau jetzt wesentlich schneller betrieben hätten, wir in einer wesentlich besseren Situation wären. Und daraus lässt sich ja nur folgern, dass wir diese Beschleunigung jetzt
1: Jetzt werden auf diesen Klimakonferenzen ja immer Kompromisse mühsam, also mühsamst errungen. Auch zur Finanzierung der Klimafolgen, Anpassungsmaßnahmen für ärmere Länder. Das sind ja alles lange, zähe Verhandlungen, die auch dann oft sehr langsam umgesetzt werden. Kann man nicht sagen, das, was da beschlossen wird, ist meistens zwar ein Kompromiss, aber zu schwach?
7: Also in der Frage der Finanzierung, denke ich, ist diese Einschätzung schon die richtige. Gleichzeitig haben wir es eben geschafft, jetzt bei dem Ziel, inwiefern wir versuchen, Klimawandel zu stoppen, die Weltgemeinschaft auf das richtige und sehr ambitionierte Klimaziel einzuschwören. Wir haben auch erlebt, dass eben im Hinblick auf sozusagen die Klimawandelvermeidung dieses allgemeine Temperaturziel jetzt schon auch dazu geführt hat, dass die dafür notwendige sozusagen Erkenntnis reift, dass eben in allen Wirtschaftsbereichen das Ziel angestrebt werden muss, alle Emissionen zu reduzieren. Und insofern kann man nur hoffen, dass wir es eben auch schaffen, jetzt, wo dieses Problem Mehr und mehr sozusagen, dass es da positive Signale gibt, dass wir eben es auch schaffen, die anderen genauso drängenden Fragen zur Finanzierung eben der Schäden, der Anpassung, aber eben auch der Unterstützung von Ländern im globalen Süden bei ihrer eigenen Energiewende, dass wir das auch schaffen.
1: Wenn Sie jetzt einen Wunsch frei hätten, Herr Bertram, an die Klimakonferenz in Sharm el-Sheikh, was wäre das für einer?
7: Hm, also mit einem Wunsch ist es natürlich äh, schwierig. Sie kriegen auch zwei. <lacht> genau. Also ich. Ganz toll wäre es eben, wenn letztlich sozusagen auf der Klimaschutzseite basierend auf diesem sozusagen Pilotprojekt mit der Just Energy Transition Partnership mit Südafrika von letztem Jahr eben dieses wirklich jetzt ganz massiv ausgeweitet wird, dass wir es schaffen, die Abhängigkeit von Kohle in den Entwicklungsländern weltweit jetzt ab sofort zu reduzieren durch eine ganz klare Zusage wie eben auch Finanzierungsmittel für den Ausbau der Erneuerbaren in allen Ländern zur Verfügung stehen. Und gleichzeitig, denke ich, ist es schon wirklich eine Frage der Gerechtigkeit, gerade eben auch nach der Covid-Pandemie und in der aktuellen sozusagen sich zuschärfenden Hungerkrise auch natürlich wichtig, dass die Länder im globalen Süden auch verstehen, dass sie nicht alleine gelassen werden mit den Schäden. Und insofern wäre ein Durchbruch bei der Frage, wie es eben auch Finanzierungsmittel zur Kompensation von Schäden gibt, sehr zu wünschen.
1: Das war Christoph Bertram vom Peak. Vielen Dank. Wir brauchen also Weltklimagipfel, um ein Voranschreiten des Klimawandels zu verhindern. Aber viele Beschlüsse werden langsamer umgesetzt als geplant und der Klimawandel ist manchmal schneller als gedacht. Und auch wenn die Wirtschaft die Herausforderungen angenommen hat, könnte auch sie in Sachen CO2-Reduktion und Energieeffizienz deutlich weiter sein. Ein Umdenken hat auch schon in den Regionen stattgefunden, die bisher vom Skitourismus leben. Sie suchen sich jetzt zum Teil andere Einnahmequellen. Fürs Klima ist das von Vorteil. Und das war's für heute in Geldmarktmeinung. Vor dem Klimagipfel, was bringen die Konferenzen dem Klima? Ich bin Susanne Henn. Danke für Ihr Interesse.